0: Hoje eu vou pregar no livro ainda do profeta Geu, no capítulo 2, eu vou seguir, uh, vou falar, vou ler dos versículos 10 até o 19, eu preguei já duas semanas, uh, preguei capítulo 1 do profeta Geu, preguei o capítulo 2 dos versículos 1 até o 10 e não é uma série, não ia pregar na verdade, não tinha pensado, não tinha planejado em pregar assim mais do que uma mensagem, porém, Deus uh, Deus tem uma palavra para nós. Então hoje eu quero ler com vocês Ageu no capítulo 2 dos versículos 10 até o 19 diz assim Ao vigésimo quarto dia do mês nono, no segundo ano de Dário Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo Assim diz o Senhor dos exércitos Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei Se alguém leva carne santa na orla de sua veste e ela vier a tocar no pão ou no cozinhado ou no vinho ou no azeite ou em qualquer outro mantimento ficará isto santificado responderam os sacerdotes não então perguntou Ageu se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar na alguma dessas coisas ficará ela imunda responderam os sacerdotes ficará imunda então prosseguiu Ageu assim é este povo e assim esta nação perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra de suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo, agora pois considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre, sobre pré, oh, meu Deus, preda. Me ajuda Senhor. sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha, a um monte de vinte medidas, e havia somente dez. Vinha ao lagar para tirar cinquenta, e havia somente vinte. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o vigésimo quarto dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas já não há semente no celeiro além disso a videira a figueira a romeira a oliveira não tem dado seus frutos mas desde este dia vos abençoarei Deus obrigado pela tua palavra fala conosco nessa noite pai nós viemos neste lugar sedentos com fome por aprendermos, por conhecermos melhor o coração do Senhor, precisamos de mudança, precisamos de transformação nas nossas vidas, não queremos apenas um encontro religioso, mas queremos ter um encontro contigo, que muda as nossas vidas, que transforma quem nós somos, que molda o nosso caráter, a gente não quer sair desse lugar da mesma forma que nós entramos, muda algo em nós, toca nas nossas vidas, nós queremos ser, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor nos chamou para sermos e vivermos nesta terra, Pai. Haja com liberdade neste lugar, fala aos nossos corações. Nós abrimos os nossos corações para te ouvirmos e recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Usa minha vida, meu Deus, como boca, como profeta, como instrumento nas mãos do Senhor. Nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, a palavra de Deus é maravilhosa amém amém só recapitulando rapidamente em dois minutos eu quero falar um pouquinho do contexto e do que está acontecendo aqui até porque talvez ah, como nós temos visitantes e pessoas que não vieram as outras semanas para que você não fique perdido ou perdida ah, no que está acontecendo aqui, basicamente ah, o profeta Ageu, ele foi levantado por Deus para levar uma mensagem ao, aos judeus, tá que estavam vivendo num tempo pós-exílio. Eles eles ficaram 70 anos na Babilônia, uh, vivendo como escravos. E vi, a, isso aconteceu porque por causa da desobediência a Deus. Eles estavam na terra prometida, eles estavam uh, vivendo algo que Deus havia prometido já aos seus pais, aos seus avós, aos seus bisavós. Mas por causa da desobediência, por causa de tantas coisas, eles, eles foram levados para um cativeiro na Babilônia sofreram, passou 70 anos a cidade onde eles moravam foi destruída, o templo que era a casa de Deus, onde eles adoravam a Deus ofereciam sacrifícios, foi queimado, foi destruído, os muros da cidade foram derrubados, a cidade foi destruída e eles agora por 70 anos ficam lá e depois de 70 anos ah, Deus toca no coração de um rei e libera este povo libera os judeus para voltarem para a sua terra, para reconstruírem o templo para reconstruírem a cidade, para reconstruírem a vida deles, né? que já há 70 anos eles estavam ali vivendo esse sofrimento e Deus dá uma nova chance a eles, então depois desse período de exílio, depois desse período de Babilônia, de sofrimento, ah, que aquelas pessoas estão ali e começam a reconstruir o templo que era a casa de Deus, o primeiro, te o primeiro templo foi construído por Salomão, rei Salomão e foi destruído e agora, ah, Deus manda Zorobabel e Josué, reconstruírem esse templo, fazer agora um segundo templo, e quando eles começam a construir aquele segundo templo, na verdade o povo fica... Desanimado. O povo desanima porque eles olham lá para o segundo templo e aqueles que haviam conhecido o primeiro templo, eles comparam o segundo com o primeiro e falam, puxa, o primeiro foi muito melhor, o primeiro era grandioso, o primeiro tinha muito ouro, o primeiro era ah, um absurdo, o segundo é pequeno, o segundo não se compara com o primeiro. Eles estão desanimados, algumas coisas acontecem, eles param a, a obra, eles param de produzir. E Deus levanta o profeta Geu nesse tempo para ir lá e para falar com ele, para encorajar, para incentivar, para exortar, para falar: olha, vocês se esqueceram da missão que, eu, que Deus deu para vocês de vir para cá, de reconstruir o templo, a casa de Deus. Vocês esqueceram que Deus levantou vocês para fazerem isso aqui? Então, na verdade, num período de quatro meses, o livro do Ageu, ah, são dois capítulos que acontecem num, num período de quatro meses e Deus manda, na verdade, cinco mensagens para aquele povo, para aquelas pessoas. Primeira mensagem fala sobre prioridade, ele repreende a desobediência, porque as pessoas tinham voltado para reconstruir e já não estavam mais reconstruindo nada, estavam cada um vivendo a sua vida, construindo as suas casas, tinham abandonado o templo, a segunda mensagem, ainda no primeiro capítulo, vai falar sobre desânimo, né? porque o povo estava desanimado, não queria mais reconstruir, então a Geu, ele, ele incentiva o povo, ele anima o povo, aí a terceira mensagem, que foi a mensagem que eu preguei na verdade semana passada, que está lá no capítulo 2, dos versículos 1 um a 9, que vai falar sobre sobre o retorno da glória de Deus, né? a glória da segunda casa, que ah, Deus dá uma mensagem para aquelas pessoas dizendo, olha a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa, Deus estava dizendo, olha os olhos de vocês estão apenas no templo, no prédio, mas eu estou dizendo que aquilo que eu vou fazer no meio de vocês é maior do que aquilo que vocês já viveram antes, é melhor do que aquilo que vocês já viveram até aqui, e aí... Deus mais uma vez fala com o povo e manda uma mensagem através do profeta e é o que nós lemos aqui dos versículos 10 a 19 e na verdade vai tratar aqui ah, sobre algumas questões religiosas algumas questões, ah, vai falar sobre obediência, vai falar sobre sacrifício vai falar sobre a benção de Deus né? e o título que eu dei para essa mensagem hoje você vai entender no meio do caminho do porquê que eu dei esse título essa mensagem se aplica muito, acredito, aos nossos dias em que nós vivemos e o título que eu dei foi Enfim a Hipocrisia. O texto começa dizendo o seguinte, depois do profeta e de Deus ter falado com aquelas pessoas a respeito da glória da segunda casa, seria maior, seria melhor, no versículo 11 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei, Por que é que Deus fala isso aqui, pergunta a respeito da lei para o sacerdote, porque se você não sabe o sacerdote, ele era alguém que conhecia as leis, o sacerdote era responsável por oferecer os sacrifícios, eles conheciam as leis, eles sabiam como as coisas funcionavam no templo, então a Deus manda o profeta perguntar, vai lá e pergunta para o sacerdote, a, a respeito da lei, e aí ele vai fazer duas perguntas, e a primeira pergunta está no versículo 12, ele diz o seguinte, se alguém leva a carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes, não, o que é que esse povo, que está falando, o que, que esse povo está dizendo? O que na verdade eles estão dizendo aqui, traduzindo para a nossa linguagem, é que a carne santa ao tocar, porque eles ofereciam sacrifícios, e ele está dizendo o seguinte, a carne santa ao tocar algo que é imundo, não tem o poder de purificar aquilo que está imundo, não tem esse poder. E aí ele faz uma segunda pergunta, dizendo assim, então perguntou o Ageu se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, porque naquela época se alguém tocasse num cadáver, ah, era considerado impuro e tinha que se purificar, passar uma semana, aí até o sacerdote, e, e então ele está dizendo aqui, se alguém tocar um, um cadáver, um corpo morto, ah, estiver impuro, é considerado impuro, ficar e, e tocar em alguma coisa, essa coisa se torna imunda também, responderam os sacerdotes, ficará imunda, o que está que querendo dizer com que esse negócio aqui, então ele está dizendo o seguinte, o que é puro, não tem poder para purificar aquilo que está contaminado, mas o que está contaminado, tem poder para contaminar aquilo que está puro, é isso aqui que ele está dizendo. Se a gente fosse trazer para os nossos dias de hoje, aplicar aqui, seria mais ou menos assim. A gente está no tempo do coronavírus, né? Que já está passando. Mas, se, por exemplo, você não está contaminado e você entra num ambiente, você está saudável, você testou negativo, você entra num lugar e tem cinco pessoas que estão positivas. O fato de você estar negativo, isso passa para as pessoas? Não. O puro não passa para o impuro. Agora, o impuro contamina o puro a pessoa está contaminada se você tem contato você é contaminado também é isso aqui que, na verdade, trazendo, aplicando no, na nossa realidade, porque aqui está falando de sacrifício, é, num contexto que eles entendiam, que muitos de nós, muitas vezes, não conseguimos compreender, mas basicamente, o que ele está dizendo é isso aqui, que aquilo que é puro não tem o poder de santificar aquilo que é impuro, mas aquilo que é impuro tem o poder para deixar impuro aquilo que era puro antes, e aí ele segue dizendo o seguinte, Deus dá uma palavra para aquelas pessoas, para aquele povo, dizendo assim, então prosseguiu a assim é este povo e assim esta nação perante mim diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, o que ali oferecem tudo é imundo então, olha só o que Deus está dizendo com aquelas pessoas. Por que é que Deus está falando sobre puro e sobre impuro? Por que é que Deus está falando sobre oferecer algo impuro? Porque a gente, como nós lemos e falamos já nas semanas anteriores, olha só, a primeira coisa que aconteceu quando eles reconstroem o templo, eles lançam os fundamentos ali do templo, eles já fazem um lugar do sacrifício, eles levantam um altar. Porque para eles aquilo era algo extremamente comum. Não havia culto se não tivesse sacrifício. Não havia culto se não tivesse um altar, é, para eles era a coisa mais normal oferecer o sacrifício e derramar sangue de animais para expiar o pecado do povo. Então, na verdade, Deus está dizendo o seguinte: olha, vocês vão lá, vocês oferecem sacrifícios, vocês vão até o altar, vocês fazem o um ritual religioso de vocês, mas o que Deus está dizendo é: continua sendo impuro, continua sendo imundo, continua, eu não aceito porque está imundo, mas como assim Deus, como é que está impuro, como é que está sujo, como é que não vale diante do Senhor, eu estou indo lá e fazendo algo bom, eu estou indo lá no altar, eu estou indo entregar algo para o Senhor, eu estou indo sacrificar algo para o Senhor, como é que o Senhor está dizendo que isto pode ser impuro, sabe por quê? Porque o impuro contamina o puro, o que é que Deus estava dizendo para aquele povo? O que é que Deus estava tentando falar com aquelas pessoas? Sabe o que Deus estava falando com aquelas pessoas? Na verdade, eles tinham uma religião. Sabe por quê? Porque eles iam até o templo, eles ofereciam sacrifícios. Eles iam ali e entregavam um sacrifício e, e cantavam e se alegravam no templo, mas eles viravam as costas e cada um ia viver a sua vida e desagradavam a Deus em todas as áreas da sua vida, e eles pensavam que depois eles voltavam lá no templo, ofereciam novamente um sacrifício pelo fato de oferecerem um sacrifício estava tudo bem e tudo certo diante de Deus, porque o que importa é isso, a gente ir lá e oferecer um sacrifício e Deus está dizendo, eu não me agrado deste sacrifício, porque para mim este sacrifício é impuro, porque o impuro contamina aquilo que é puro, o ato de você sacrificar, o ato de você ir no templo o ato de você fazer isso é puro, é muito bom mas a tua vida está impura, existem muitas áreas na tua vida que precisam ser mudadas Deus na verdade estava falando com aquelas pessoas, sabe o que? Não não tem como vocês viverem uma vida dupla. Não tem como. E, na verdade, por isso que eu dei o nome, enfim, à hipocrisia, porque hipocrisia fala sobre falsidade, ação ou efeito de fingir, capacidade para esconder os sentimentos mais sinceros, característica daquilo ou de quem que não é honesto, a. E muitas vezes o que acontece é que nos dias de hoje nós estamos exatamente vivendo numa situação como este povo aqui estava vivendo. Por quê? Porque nós temos uma religião. Nós temos uma religião. Como aquelas pessoas tinham, eles iam, eles sacrificavam, eles derramavam ali no altar, e eles pensavam: "A minha conta está paga diante de Deus". E aí, eles saíam dali e, e viviam a vida deles do jeito que eles imaginavam, do jeito que eles queriam, faziam tudo que eles queriam, e eles pensavam: tá tudo certo, depois eu volto e sacrifico mais uma vez, eu faço mais uma vez, e Deus disse para eles: não, 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 eu não aceito esse sacrifício, isso aqui não é agradável para mim, isso aqui é imundo, sabe por quê? Porque não tem como você viver a duas vidas, é uma vida só, e muitas vezes nós fazemos exatamente isso. Muitas vezes as pessoas que vêm na igreja, elas têm simplesmente uma religião, nós nós temos uma religião, sabe por quê Porque muitas vezes nós somos alguém aqui e somos outra é pessoa totalmente diferente lá fora, muitas vezes a gente vem aqui, a gente sacrifica hoje a gente não sacrifica mais animais como naquele tempo, mas o nosso sacrifício de louvor hoje, a gente vem aqui, nós levantamos as nossas mãos a gente canta, a gente chora a gente se emociona e a gente fala coisas bonitas para Deus, mas a gente sai da porta da igreja e temos uma outra vida, a gente sai da porta da igreja e nada Nada mudou nas nossas vidas A gente sai da porta da igreja E continua falando do mesmo jeito Continua tratando as pessoas do mesmo jeito O marido continua maltratando a esposa A esposa continua maltratando o marido O pai continua maltratando os filhos continua, O mentiroso Continua mentindo Aquele que engana lá no trabalho continua enganando Basta o chefe sair um pouco Mais cedo que você vai lá e você dá Uma enganadinha, ah mas eu estou indo Na igreja duas vezes na semana aqui. Mas eu fui na vigília, eu fui no Jejum, eu levanto as mãos, eu gosto muito De ir, eu canto, e Deus está Dizendo para mim e para você Não adianta, na verdade É imundo, porque o imundo Contamina o puro não adianta você vir à igreja, não adianta você levantar as mãos, não adianta você dizer, Deus, ah eu gosto do Senhor e você viver uma outra vida lá fora, o que Deus está dizendo é, não existe essa possibilidade, não tem como, ou é tudo ou é nada, porque senão é apenas uma religião, e na verdade é o que aquelas pessoas tinham, elas tinham uma religião, eles iam ali, ofereciam um sacrifício no altar e viravam as costas e cada um fazia o que bem entendia, o que Deus estava dizendo, eu não quero isso, na verdade eu quero o coração de vocês, eu quero a vida de vocês, de vocês. Eu quero tudo, eu não quero só um pedacinho, eu não quero um momento, eu não quero um altar, eu não quero um sacrifício, apenas eu quero o coração de vocês. Eu não quero, eu não quero um momento ali que você vai lá e chora e levanta a mão. Não, eu quero a tua semana toda, eu não quero um dia na semana, eu quero 24 horas por dia. Deus não quer um culto na tua semana, querido e querida. Deus quer 24 horas do teu dia. Ele quer o teu coração, ele quer andar com você todos os dias. Ele quer falar com você todo dia, ele quer ser o seu melhor amigo todos os dias. O tempo inteiro Sabe o que acontece? Às vezes a gente pensa que a gente pode É quase que com as nossas atitudes Como se nós estivéssemos Subornando e pagando algo a Deus A gente não fala isso, mas É como se a gente estivesse pagando a nossa conta diante de Deus Para Deus não queimar a gente Para a gente ficar bem diante de Deus Então a gente vai e faz o sacrifício aquelas pessoas iam e faziam sacrifício, porque vai que não faz né, vai que Deus manda um raio na minha cabeça, então eu vou lá fazer o sacrifício, eles faziam, ofereciam o sacrifício, Deus estava dizendo, não, 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 eu não quero isso, para mim isso é imundo, e muitas vezes é exatamente o que nós fazemos, pessoas vêm à igreja e é apenas uma religião, é apenas um ritual, é apenas um momento gostoso, Deus não quer que você, é muito gostoso, eu amo vir na igreja, eu amo cantar, eu amo levantar as mãos, eu amo chorar na presença de Deus, mas Deus não quer um momento gostoso na tua semana, Deus quer que você tenha uma vida gostosa, Deus quer que você tenha uma vida feliz todos os dias, Deus quer que você tenha, viva uma vida plena todos os dias, paz não é só no momento do culto, paz é 24 horas no dia, sabe porque Ele quer o teu coração, não existe a possibilidade de uma vida dupla, olha só em Mateus, no sermão do monte, eu preguei aqui uma série, contra a cultura cristã, aos domingos longa, e lá no sermão do monte, Jesus está falando com religiosos, e lá no capítulo 5, 23 e 24, olha o que ele diz, se pois, trazeres ao altar, a tua oferta, ali te lembrares, de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar tua oferta, a tua oferta, Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Olha só que coisa. Aqui está falando de sacrifício, aqui está falando de oferta. E Jesus está dizendo o seguinte para aqueles religiosos. Por quê? Porque eles viviam pela lei, eles viviam no sacrifício eles viviam, eu vou lá, pago minha conta eu vou lá e dou a minha oferta eu vou lá e dou o meu dízimo, e aí está tudo certo diante de Deus, eu paguei a minha conta eu paguei a minha dívida, ó, oh, estou de bem com Deus, e Jesus vai lá para os religiosos e diz o seguinte, se você for lá no templo, você chega lá no momento que você vai oferecer um sacrifício, você vai dar alguma oferta e você lembrar que você tem alguma coisa com o teu irmão, faz o seguinte, apoia o teu sacrifício, apoia a tua oferta, e antes de você entregar para Deus, vai lá e acerta o problema problema que você tem com o seu irmão, uh! se a igreja entendesse isso, hein? imagina o que nós não causaríamos no mundo, se nós entendêssemos isso, sabe qual que é o grande problema? O grande problema é que muitas vezes as pessoas veem em nós totalmente o, o, o contrário disso, o problema é que muitas vezes as pessoas olham para nós e, e somos as últimas pessoas com quem eles querem se relacionar Somos as últimas pessoas com quem eles querem fazer negócio Porque não, crente é pilantra Porque crente mente Porque crente não chega na hora Porque crente ah, não entrega no prazo E deveria ser o contrário O que Deus está dizendo é o seguinte Meu amigo, não adianta você, nada você ir para a igreja E chegar lá fora, você fazer tudo o contrário Daquilo que você tem aprendido na palavra de Deus Se tem alguma coisa que você precisa acertar Vá lá e acerta, lá fora e aí, ora e fala com o Pai também. Mas a gente se apoia. Às vezes Deus vira uma muleta para nós, para se envergonhir de alguns. Faz tudo errado, sacaneia todo mundo. Mas vai para a igreja. Não, uff. Uf, estou no fogo, hein, irmão? Você não precisa estar no fogo, vai lá e obedeça vai lá, trate as pessoas bem, é só você fazer o que a Bíblia manda você fazer, Trate as pessoas com respeito, seja honesto, não minta, se você for um crente de verdade, você vai fazer isso aqui, se o teu horário é das nove às seis, é das nove às seis, não é das nove às quatro e meia, porque teu chefe não está lá, independente se ele está te vendo ou se ele não está te vendo, você é um cristão verdadeiro, fala amém, Imagino que nós não causaríamos no mundo. As pessoas vão olhar e falar assim, caramba, eu quero ser isso aí também, mano. 1 Pedro 3:7 diz assim, Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, que a taia com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações olha o que está ah, dizendo aqui, maridão, se você trata a tua esposa mal, Deus não ouve nem tua oração, meu filho, dá glória a Deus, mulherada, ó oh, senhor, fala, dá um tapa nesse cabra aqui, se você não trata a tua mulher com dignidade, você pode vir no culto, duas, três vezes na semana Chora, levanta a mão Joelha, clama a Deus Ô oh, Senhor, eu te amo Chega em casa, xinga a mulher Deus tampa os ouvidos e não ouve as tuas orações Aí você fica perguntando Por que é que nada acontece na minha vida? Trata a tua mulher bem E aí você vai ver o céu sendo rasgado sobre a tua vida Minha mulher está ouvindo isso? Oh God! Ela gosta quando eu falo essas coisas, que depois ela fala, agora eu posso te cobrar. Aí, me cobra mesmo, eu quero ser melhor. Agora, me faz pensar que, o que nos faz ter, esse tipo de atitude, sabe o que é? Que talvez a gente não queira Deus, talvez o que a gente queira, é o que Deus pode nos dar. Porque, Alguém falou para mim Cara, você vai a igreja Sua vida vai ficar feliz Você vai ter paz você, Deus vai te abençoar, vai te persporar e Você gostou do pacote, você fala Muito, É disso que eu estou precisando, minha vida está bagunçada E tudo isso é verdade Não é mentira não, é verdade Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer feliz, Deus vai te dar paz Só que isso é consequência Isso é consequência Buscar em primeiro lugar, antes de qualquer coisa O reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus tem paz? Tem. Deus tem alegria? Tem. Deus tem prosperidade? Tem. Tudo isso tem. Mas quando nós nos relacionamos, quando na verdade a intenção do nosso coração eu quero Deus, eu quero, eu, eu, eu quero conhecer melhor Deus, eu quero ter a minha vida transformada por Deus, eu quero me parecer mais com Jesus, essa é a minha sede de todos os dias, Gui, eu sou uma pessoa ruim, eu preciso que Deus mude a minha vida, eu preciso que Deus mude o meu coração, eu também preciso, eu também preciso que Deus mude o meu coração, eu também preciso que Deus mude quem eu sou, todos os dias nós precisamos e se essa for a nossa busca, se esse for o anseio dos nossos corações, pode ter certeza eu e você vamos ser felizes vamos ser prósperos, vamos ter o favor e a bênção de Deus sobre as nossas vidas porque isso é promessa de Deus para nós mas não é o nosso objetivo às vezes a gente pensa que Deus é cego Deus é surdo, que Deus não vê Deus não sabe das coisas Deus tem promessas, não sei se você sabe disso... eu acho que um dos grandes problemas... é que muitas vezes a gente foca... e a gente presta atenção nas promessas... e aquele povo com certeza sabia disso... na verdade aquele povo sabia da história... de Israel... e dos milagres... e de coisas maravilhosas e tremendas... que Deus fazia no meio deles... eles sabiam por exemplo... Deuteronômio 28... que fala sobre... A, as bênçãos de Deus... E aquele povo, acho que pensava assim, cara, nós precisamos viver esse negócio, então, vamos fazer o seguinte, vamos ficar de bem com Deus, porque ninguém quer ficar de mal com Deus, vamos ficar de bem com Deus, porque a gente vive tudo aquilo ah, que Deus diz que a gente pode ver, a gente recebe aquilo que Deus diz que a gente pode receber. Só que a gente pensa que Deus é surdo, que Deus não vê as coisas. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, você pode enganar a mulher, o pai, a mãe, a avó, a tia, o papagaio, todo mundo, mas Deus você não engana. Deus você não engana os olhos do Senhor estão em todos os lugares Vou fazer até uma voz de Deus oh. já pensou? que coisa se Deus fosse lá no seu trabalho meu Deus se Deus fosse lá na tua casa conversar com a tua esposa senta aqui Maria conta para mim como é que é o maridão? Igue, que problema, hein? Você me arrumou. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. A gente pensa, a gente pensa algumas vezes que a gente pode enganar Deus. A gente pensa que, a gente, que Deus não está vendo as coisas. Que Deus não está vendo as nossas vidas. É por isso que algumas vezes, queridos, nós vemos a vida de algumas pessoas dando certo às vezes a gente vê a vida de algumas pessoas assim, você vê que a vida está fluindo, você vê que tem a bênção, você vê que tem o um favor de Deus, você fica olhando assim, na vida dessa pessoa querido sabe o que acontece muitas vezes você não está lá no secreto você não sabe as sementes que aquela pessoa sabe mas Deus sabe Deus vê Deus vê as atitudes daquela pessoa Deus sabe o que ela faz todos os dias Deus sabe como ela se comporta todos os dias Deus sabe da fidelidade dela Deus sabe quando ela mente quando ela não mente muitas vezes a gente olha a gente pensa nossa como é que aquela pessoa está vivendo isso e muitas vezes a gente não vive porque a gente pensa Deus não está vendo mas Deus está vendo da mesma forma que a obediência traz bênção sobre as nossas vidas, a desobediência traz maldição sobre as nossas vidas, e a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre isso, e a Bíblia é a palavra de Deus o problema é que nós vivemos num tempo onde ah, existe um tipo de palavra que é mais confortável para as pessoas, e, a gente, e as pessoas vão falar o seguinte, não, mas ah, nós estamos no tempo da graça, não importa aquilo que nós fazemos, nós temos um Deus que é bondoso, nós temos um Deus que é generoso, Ele é cheio de graça, e a gente não precisa fazer nada, porque tudo Ele já fez por nós, Jesus fez por nós, e então está tudo certo, querido, deixa eu dizer uma coisa, as pessoas confundem as coisas, eu já falei isso aqui, canso de falar e vou falar mais uma vez, graça não tem nada a ver com, 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 com bênção, com maldição, com obediência, é outra história, a salvação não tem nada a ver com isso aqui, salvação querido, eu e você realmente não pagamos nada, a gente não, não pode fazer nada para sermos salvos, Jesus já fez por nós, Ele pagou um preço que eu e você não poderíamos pagar, Ele morreu numa cruz, entregou por mim e por você, a gente simplesmente recebe, é um presente, é de graça, a gente diz, olha Senhor eu reconheço que um dia o Senhor morreu na cruz por mim e... E a gente aceita, recebe Ele no nosso coração E a gente é salvo A gente é aceito, a gente faz parte dessa família Mas a palavra de Deus tem princípios De bênção e maldição A bênção de Deus é condicional Tanto que o texto em Deuteronômio diz o seguinte Se Existe uma condição Deuteronômio 28, 1 e 2 diz assim Se atentamente ouvires a voz do Senhor Teu Deus tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, Deus falando com Israel, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, se ouvires a voz do Senhor teu Deus virão sobre ti, e te alcançarão todas estas bênçãos. condicional, se você fizer, se você andar pela palavra, se você obedecer princípios, isso aqui não tem nada a ver com salvação, querido, como eu já falei antes, você pode ir para o céu e viver um inferno aqui na terra, porque você não obedeceu princípios, e a bênção de Deus não estava sobre a tua vida, você deixa de viver muitas coisas que Deus ah, queria que você vivesse aqui, você deixa de viver na plenitude daquilo que Ele tem preparado para você, você pode ir até para o céu, mas você deixou de viver muita coisa boa que Deus tinha para você, por quê? Porque a bênção de Deus para nós aqui nessa terra, é condicional, se você fizer, se você obedecer princípios, se você andar na palavra, se você for uma pessoa íntegra, se você for correta, se você andar naquilo que Deus falou que você deve andar e fazer, aí sim as bênçãos de Deus vão alcançar a sua vida, agora, depois disso, no versículo 15, depois de dar essa puxada de orelha, no versículo 15 diz o seguinte: Agora, pois, considerai. Dá uma olhada, presta atenção, dá uma analisada. Falando com o povo, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor, versículo 16: Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente dez. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20 olha só, o profeta Deus está falando com aquelas pessoas, examina, dá uma olhada, eu não preciso nem explicar para vocês, olha para a tua vida, como nós falamos no primeiro capítulo, a gente viu que lá no primeiro capítulo, o que que fala? Olha, as pessoas plantavam, esperando que iriam colher uma quantidade, mas chegava lá, não tinha quantidade que estavam esperando, colhia muito menos as pessoas ganhavam dinheiro, mas colocavam no seu bolso e parecia que o bolso estava furado, o dinheiro não, não dava conta de pagar as contas, parece que estavam sendo roubados, o que é que está acontecendo, é exatamente o que nós lemos aqui olha, eles esperavam 20 medidas, mas eles iam lá pegar, só tinha 10 medidas, o que é que está acontecendo, a gente está sendo roubado, algo está sendo levado de nós e Deus está dizendo para aquelas, aquelas pessoas, examina, eu não preciso falar nada para vocês, olha para a vida de vocês, olha o que tem acontecido sido na vida de vocês, por causa da desobediência de vocês, por causa da impureza, porque vocês oferecem sacrifícios, mas o sacrifício que vocês oferecem não é puro diante de Deus, não é puro aos olhos de Deus, vocês vão lá e vocês entregam algo para Deus pensando, agora está tudo certo, agora eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida, agora Deus vai fazer infinitamente na minha vida, e aí Deus está dizendo, olha para a tua história, olha para a tua vida, dá uma analisada e vê se é isso mesmo que está acontecendo porque na verdade não está acontecendo isso não. Você está sendo roubado, você está perdendo coisas, você está deixando de viver algo que Deus tinha preparado para a tua vida. E sabe por quê? Porque aquilo que você está oferecendo é imundo. E muitas vezes, pessoas dentro da igreja ficam chateadas com Deus porque elas perguntam, por que é que na minha vida não acontece, parece que o céu se rasga sobre a vida do meu irmão, mas na minha não acontece nada, Gui, parece que Deus favorece a vida de algumas pessoas e na minha não favorece, parece que algumas coisas acontecem, parece que Deus gosta, Gui, eu acho que Deus tem filhos preferidos, não é possível, eu vejo Deus fazendo algumas coisas na vida de umas pessoas, na minha não está acontecendo nada, você se sente roubado, você se sente passado para trás, às vezes na vida quando você examina e você olha para você fala o que é que está acontecendo, como no texto diz, o dinheiro parece que cai no bolso sai, parece que é uma sacola que não dá conta, você na colheita, você esperar algo não vem, você planeja e não acontece, você sonha e não acontece nada na vida dá certo e você fica perguntando, mas eu vou lá, na igreja mas eu, eu ofereço um sacrifício, eu estou lá, eu vou duas vezes na semana e você se questiona e pergunta, mas o que é que está acontecendo e Deus estava falando para aquelas pessoas pessoas, examina, dá uma olhada para a história de vocês, examina, 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 veja se vocês não estão sendo roubados, veja se vocês não estão deixando de viver o melhor, e tudo isso por conta, que vocês estão oferecendo um sacrifício que não é puro, aos meus olhos, examina a tua vida, talvez, talvez, o fato de não estarmos vivendo algumas coisas nas nossas vidas, a gente precisa fazer o que o profeta mandou aquele povo fazer, examinar, olhar, olha para trás, olha a tua história, será que quando você olha para trás, você vê a mão de Deus? Será que você vê a bondade de Deus? Será que você vê a fidelidade de Deus? Será que você vê a provisão de Deus? será que você pode olhar para trás e dizer assim Gui, eu não sei como eu cheguei aqui mas eu cheguei, eu vejo a fidelidade de Deus na minha vida eu não sei, olha Gui, eu, eu vivi lá. será que você pode olhar para trás e dizer isso ou não, será que você pode será que você olha para trás e diz assim Gui, eu me sinto roubado, os meus planos parece que nunca deram certo parece que minha vida patinou, patinou, patinou e não saiu do lugar, é tempo de olharmos para trás e examinarmos porque talvez nós temos uma religião mas não temos um relacionamento com Deus Talvez a gente venha à igreja duas que às vezes na semana A gente canta bem bonitinho, a gente chora A gente levanta a nossa mão Mas a gente talvez esteja entregando um sacrifício Um louvor, uma adoração que não seja pura Aos olhos de Deus, sabe por quê? Porque a gente vem aqui, mas a nossa vida está todinha bagunçada A gente não quer arrumar nada A gente só quer pagar uma conta diante de Deus Para que então Ele possa nos abençoar Examina a tua vida Agora Deus é tão bom em todos os lugares na Bíblia, se você for ver, Deus ele sempre vem, traz uma palavra, Ele exorta, dá umas duras, puxa a orelha, porque pai é assim, pai corrige, quem ama, corrige, você que é papai, mamãe, você sabe disso, puxa a orelha do filho, da filha, dá uma bronca, corrige, por quê? Porque você ama, não é porque você não gosta, porque você está com raiva, você ama, você quer que viva o melhor, e aí Deus exorta, Deus dá uma palavra, tal mas sempre depois... Deus traz uma palavra de bênção, Deus traz uma palavra de esperança, Deus traz uma palavra de um novo começo, Deus, Deus mostra que existe ainda uma chance, uma possibilidade, independente do que aconteceu até aqui, de viver algo novo, de viver algo extraordinário, o texto diz o seguinte, no último versículo, na parte B, no finalzinho, diz assim, mas, depois de Ele dizer, olha, examina, olha, tudo o que está acontecendo, lá, 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 e Ele diz o seguinte, mas, deste dia, que dia que Ele está falando, quando vocês se arrependerem? mas deste dia, vocês ouviram a palavra, que vocês receberam essa palavra, que eu acredito que vocês mudaram a vida de vocês, Ele diz, vos abençoarei, então Deus diz o seguinte, oh, deixa eu dar uma bronca em vocês, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, mas olha só, se vocês se arrependerem, eu vou abençoar vocês, Agora queridos, arrependimento não é remorso Existe uma diferença Remorso, muitas vezes a gente, a gente fica triste Remorso, às vezes é aquele sentimento Que a gente tem de tristeza Porque na verdade a gente não quer nem Está mais ligado com a consequência Do que com o pecado em si a gente, a gente fica triste porque a gente vai ter uma consequência e a gente não queria consequência, arrependimento é quando a gente olha para o pecado e diz, meu Deus, eu não quero nunca mais fazer isso aqui, e a gente muda de atitude, a gente conserta se precisar consertar, a gente conversa se precisar conversar, a gente deixa para trás se precisa deixar, é, é, é mudança, é mudar a rota, é mudar o caminho, é 180 graus, você está indo aqui e você se arrepende porque você está indo aqui, você dá meia volta e você volta atrás, isso é arrependimento, e arrependimento Arrependimento precede a bênção e o favor de Deus nas nossas vidas. Você quer ter a bênção de Deus, você quer ter o favor de Deus, você quer ter os céus rasgados sobre a tua vida? Se arrependa, se arrependa dos teus pecados, entrega o teu coração para o Senhor, sabe por quê? Porque Ele tem uma aliança de que Ele vai te abençoar. Lucas 11:28 28 diz assim: Jesus respondeu, mas. Ainda mais bem-aventurados são todos os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Não adianta nada, querido, querida, você vir num lugar como esse e ficar feliz e cantar e se alegrar se você não colocar em prática aquilo que você ouve, não adianta nada agora o texto está dizendo o seguinte bem-aventurado, feliz é aquele que ouve e sai daqui, pega aquilo que ouve e fala eu vou viver, nos pequenos detalhes começa aos pouquinhos, a gente não, come, a gente não consegue mudar a nossa vida da noite para o dia eu sei que Deus precisa moldar o nosso caráter os nossos corações, ah eu sou muito bravo calma, Deus vai, vai te ajudar nesse processo mas eu, eu ouço uma palavra eu pego aquilo e eu falo amanhã eu vou aplicar essa palavra na minha vida, amanhã eu vou obedecer o Senhor nessa área da minha vida, amanhã eu, eu sou um mentiroso de primeira e amanhã não vou mentir não, amanhã eu vou falar a verdade lá no trabalho, amanhã eu vou chegar na hora, eu vou sair na hora, pequenas decisões e escolhas, você ouve, você coloca em prática, a Bíblia vai dizer olha, você será abençoado, você será feliz, você será bem-aventurado, porque Deus tem uma aliança com você, Tiago 1 versículo 22 até o 25 diz assim tornai-vos pois praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, pratica mesmo a palavra, esse será bem-aventurado no que realizar bem-aventurado, querido, é feliz Deus está dizendo o seguinte, olha aquele que ouve, pratica, coloca a palavra em prática, vai ser feliz a tua vida vai dar certo pode ter certeza, querido e querida deixa eu dizer uma coisa, eu vim aqui nessa noite para te dizer, sabe o que? não tenha uma religião, não venha na igreja duas três vezes na semana, não venha pagar uma conta para Deus, para você sair daqui e pensar, puxa minha conta está paga Deus não quer isso de você, Deus quer o teu coração, Deus quer a tua vida por completo, Ele quer o Ser o seu Deus e o seu Senhor todos os dias Ele quer teu, teu coração Ele quer falar com você todos os dias se você entender isso entregar a Ele os teus caminhos eu sei nós temos falhas, mas quando você diz, olha Deus, toma o meu coração toma a minha vida e você permite que Deus entre no teu coração Ele começa a te mudar e te mudar e te mudar, a palavra começa a mudar, 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 mudar e aí a Bíblia diz, você é bem aventurado, você é feliz você não tem um momento de alegria Agora a alegria vive dentro de você Você não tem um momento de paz Agora a paz habita dentro de você Você agora não tem um momento que você se sente bem Porque agora o Deus do universo mora no teu coração É isso que Deus tem para mim e para você Viva isso em nome de Jesus Que Deus abençoe a sua vida